0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 16. Februar, fast halb elf, äh, fast auf die Minute genau, dass ihr wie immer wisst, zu welchem Zeitpunkt wir die Podcast-Aufnahme starten. Beim letzten Mal war es ja wichtig, weil wir es schon einen Tag vorher aufgenommen haben. Auch heute die Folge werdet ihr erst wieder am Samstag zu sehen bekommen. Aber mittlerweile sind halt alle interessanten Zahlen aus der Woche rum. Wir gucken unter anderem auf Airbnb, The Trade Desk von Airbus und John Deere. gab es ebenfalls Quartalszahlen aber es gibt auch noch weitere, ja, wirklich spektakuläre Nachrichten. Supermicro hat die Schallmauer von 1000 Dollar äh, geknackt. Da werden wir ein kleines bisschen drüber sprechen. Und noch die ein oder andere News von Apple gibt es. Also wieder eine sehr vollgepackte Folge auf jeden Fall. Deswegen denkt doch dran, schon mal jetzt den Daumen nach oben da lassen. Dann müsst ihr es nicht später machen. Und äh, folgt uns auch gerne oder, oder abonniert den Kanal auf YouTube damit ihr keine neue Folge verpasst. Genau. Als erstes noch äh, kurz was in eigener Sache Interesse. Michael und ich werden äh, bei der Investmesse im April sein und dort gibt es ein ganz besonderes Schmankerl äh, für diejenigen von euch, weil wenn ihr jetzt die Folge hört, gehen wir davon aus, dass ihr gerne den Podcast hört. Wir werden dort nämlich live auf der Bühne. Eine Folge aufnehmen, das wird Freitag Vormittag sein, also eigentlich eine ziemlich gute Zeit. Es ist, glaube ich, ungefähr um 10 Uhr, äh, wo wir auf der Bühne dann live eine Folge aufnehmen werden, also schaut unbedingt rein. Wir haben auch eigene Gutscheincodes, bei der ihr umsonst Zugang zur Messe bekommt. Da Michael seine schon fast aufgebraucht sind, ich bisher noch nicht in die Pötte gekommen bin, machen wir mal meinen Gutscheincode nach unten. Das ist Investflow 24. Wenn ihr den benutzt, könnt ihr in unten. X, ich noch.
1: Investflow 24x ist, glaube ich, immer dahinter, soweit
0: ich weiß. Okay. Ähm, ach, ja, wenn es kostenfrei sein soll, müsst ihr ein X hinten dran machen, genau. Investflow 24x. Ja. sogar
1: noch von unseren ja. Zuhörern das Geld
0: ab. <lacht> ja, ja, aber ich wollte es nur von deinen <lacht> haben. Ja, meine wissen, dass das noch ein X mit dran muss. <lacht> Aber nee, der Coach ist sowieso unten nochmal in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Also benutzt ihn gerne. 200 Leute dürfen gratis mit diesem Code auf die Messe. Also ihr solltet auch nicht bis zum Ende warten. Es wird auch nochmal bei mir unter einem Video kommen. Und wir werden aber natürlich euch rechtzeitig dann Bescheid geben, wenn alle Codes dann weg sind, beziehungsweise ihr werdet es dann sehen. Genau. Aber dann schießen wir mal los. Genau. Michael, würde ich mal sagen, was gibt es Neues? Achso, die Verbraucher- Preise waren ja, die sind jetzt mal vor den äh, ja. vor unserer Folge gekommen. Äh, kannst du uns dazu noch was Spannendes erzählen, was wir wissen müssen? Cool. Genau, also ja, stimmt, die Verbraucherpreise. Wir hatten ja gesagt, oh, der Markt könnte bald mal korrigieren. Und
1: jucks, nach den Verbraucherpreisen gab es ja wirklich diesen ordentlichen Abverkauf, denn die waren dann doch deutlich... Heißer als erwartet, muss man sagen, auch bei der Kernrate und das hat jetzt so ein bisschen wieder die ganze Hoffnung auf schnelle Zinssäckung wieder weiter nach hinten geschoben. Ich glaube, jetzt ist es schon eher, dass nur erst im Juni was kommt und nicht im Mai, wobei gestern, also insgesamt hält der Markt sich ja weiter wirklich brutal gut, muss man einfach sagen und gestern waren dann äh, Einzelhandelsumsätze waren es glaube ich, die waren ein bisschen schwächer als erwartet und das hat der Markt jetzt wieder so ein bisschen geholfen, weil das wieder so ein Zeichen ist, dass die Wirtschaft doch nicht so stark ist. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit wieder ein bisschen gestiegen, dass im Mai eine Zinssenkung kommt, aber es ist gerade aktuell alles also ein bisschen wir zwischen ähm, Partystimmung bei einzelnen Aktien, da gehen wir gleich auch noch drauf ein hinzu, ah, die Zinssenkungen kommen später und eigentlich müsste ja mal vielleicht ein Rücksetzer kommen. Es ist sehr, sehr schwierig, hier durch den Markt zu navigieren. Eine Sache will ich vorab nochmal sagen, wer das noch nicht gesehen hat. Ähm, es gibt ja jetzt von OpenAI ähm, das neue, das heißt ein Text-to-Video-Model, ZORA, wird es glaube ich ausgesprochen. Also, also, was da jetzt mit seit OpenAI so passiert in Sachen KI, ist ja wirklich krass, was das alles kann. Aber mit äh, diesem neuen Modell kann man, wenn man einfach so eine Textzeile schreibt, wie zum Beispiel Zeige zwei Podcaster, die oben auf dem Himalaya äh, auf 8000 Meter einen Podcast aufnehmen. Man zeigt ja dir eine Minute Video, wie die das machen. Ja. Da, da gibt's so Beispiele von Sam Altman. Das könnt ihr euch ähm, auf ähm, Twitter anschauen, beziehungsweise auf X. Da hat er so ein paar Sachen abgefragt. Das ist auch alles voll jetzt mit Beispielen. Also die Qualität und wie das gemacht ist. Also ist wirklich, ich frage mich halt, was in Zukunft, wie Filme gemacht werden in Zukunft. Wenn du einfach mit so einem Textprompt äh, dir komplette Kulissen erschaffen kannst, zum Beispiel, zeige mir eine Stadt in Kalifornien, irgendwie während des Goldrausches und lass dir die Kamera drüber fliegen. Ey, das sieht aus, das ist absolut krass. Natürlich auch solche Weltraumgeschichten oder zeige mir ein Autorennen auf dem Mars und dann kannst du immer wieder abändern, jetzt in der Regenbogenstraße. und Dann wird es halt auch immer wieder geändert oder zeige mir eine Straße im Dschungel. Jetzt äh, lass da Dinosaurier dabei sein. Ja, komm mal, das ist, ich sag euch, müsst müsst euch mal anschauen. Das ist, äh, das ist wirklich unfassbar und erklärt natürlich auch so ein bisschen den Hype jetzt in den ganzen KI-Aktien beziehungsweise auch bei vielen Chip-Werten. Wir haben ja noch Applied Materials dabei. Ähm, eine kurze andere Anmerkung noch. Wir haben, du hast es, Daniel hat's ja gesagt, super Microcomputer. Also da kam ja dann gestern äh, die Bank of America mit einer äh, Kaufempfehlung. Den ist jetzt gestern aufgefallen, dass Supermicrocomputer ähm, ein Profiteur der KI-Investition ist. Das fällt <lacht> den auf, nachdem die Aktie sich verdreifacht hat innerhalb von wenigen Wochen. Da musste ich auch gestern lachen. Das Krasse ist natürlich ähm, trotzdem, die Aktie kam sehr hoch rein. Da gab es einen kurzen Rücksetzer und auch gestern gab es da schon teilweise so, na, das, das, das Gebilde wackelt auch so ein bisschen. Da gab es nochmal einen 30-Dollar-Drop kurz, aber dann kamen direkt wieder die Käufer, haben die Aktie hochgekauft sie hat gestern Tatsache über 1.000 Dollar geschlossen. Ich glaube, das Kursziel der Bank of America waren 1.040 Dollar. Die Aktie steht, stand jetzt 10.32 Uhr bei 1.051 Dollar vorbörslich. Also ich, mich erinnert es wirklich einmal an äh, diese ganze Geschichte mit den Meme-Stocks und Jetzt ist SuperMicro wohl auch bei Wall Street Bets und Co. wieder ganz vorne mit dabei. Da wird gezockt. Aber auch an diese Geschichte mit Volkswagen damals, die ja dann auch auf 1000 gestiegen ist. So ähnlich sieht die Aktie eigentlich auch aus, muss man sagen. Wobei hier natürlich auch der Ausblick und die Zahlen waren gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. Ist es jetzt nicht so, dass die, dass die Aussichten sich vervielfacht haben, sondern ich glaube, sie wollen hoch zweistellig wachsen. Aber jetzt ist die Aktie halt von 200 Dollar auf 1000 Dollar gestiegen innerhalb kürzester Zeit. Und das ist halt irgendwie, der Markt dreht so ein bisschen durch. ja Und ich habe schon mehrmals gesagt, so ein Kontraindikator, dass man so langsam vorsichtig sein muss. Es kann natürlich immer noch weitergehen, aber die Umsätze bei Lang und Schwarz äh, morgens direkt Millionen äh, an Euros werden umgesetzt Ich glaube, heute Morgen bei Tradegate, ich gucke gerade nochmal, da waren direkt irgendwie um, um kurz nach 8 waren es schon über 15 Millionen Euro, die umgesetzt wurden ja bei der Aktie. Und das ist halt Jetzt mit Abstand die höchsten Umsätze, ich guck mal gerade, ähm, wie viel Umsatz hier drinne ist bei Supermicro. Ja, 35 Millionen ähm, jetzt schon ähm, auf Tradegate und bei äh, Lang und Schwarz sind es ja auch, wie gesagt, ähm, auch so, wie man es lang nicht gesehen hat, auch während der ganzen ähm, 11, 12 Millionen sind es, 12 Millionen Umsatz, alles über Trade Republic dann wahrscheinlich, also da kommt die Gier langsam rein, ja. Und ich weiß nicht, wie lange diese Party noch weitergeht. Ich bin ja schon wie gesagt lang draußen. Ich habe gestern übrigens einen kleinen Short probiert, Habe da ganz, ganz bisschen. Ich habe das eng abgesichert, kleine Position. Wurde direkt wieder ausgestoppt. Ich probiere es aber nochmal. ja.
0: <lacht> Manche sind halt unbelehrbar, ja. Genau, ja, aber also, du, gesagt, das Momentum,
1: sein. ne? Das ist brutales Momentum einfach. Und das kann halt auch mal schnell dann zu Ende sein, weil also wer sich jetzt den Kurs anschaut das ist wirklich, das ist einfach senkrecht nach oben. Und es gab ja gar keine neuen Nachrichten jetzt mehr. Vielleicht, um noch als Abschluss zu sagen, vielleicht geht die Party auch, ich glaube, Dienstag meldet ja Nvidia, dann werden sie wahrscheinlich nochmal diesen Aus, diesen earnings Beat haben mit starken Zahlen und einem Ausblick. Aber dann steigen wirklich die Wahrscheinlichkeiten auf Gewinnmitnahmen, meiner Meinung nach. Ne? Aber wer weiß schon, ne? vielleicht steigt es auch auf 2.000 oder 5.000 oder 10.000, wer weiß, das ist schon alles möglich, ja.
0: Genau, weil wenn es steigt, dann steigt Das wissen genau. wir ja. Also Nvidia Richtig. kommt am Mittwoch nächste Woche. Mittwoch, Mittwoch. Äh, aber wenn man das Ganze jetzt aus langfristiger Perspektive schaut, wäre ich da jetzt auch sehr vorsichtig. Also wir hatten ja letztes Jahr eigentlich schon mal bei Supermicro eine ähnliche Phase, wo sie sich vervielfacht haben in einer kurzen Zeit. Da haben wir dann aber noch von äh, gerade so Gewinnmultiplen ja, irgendwie von 10 oder 20 dann gesprochen. Jetzt mittlerweile reden wir halt von KGVs von irgendwie 70, auch Vorwart irgendwie 50. Unternehmen. sie waren ja genau, mal
1: war sehr günstig halt, ne, weil sie aber auch, glaube ich, nie so dynamisch gewachsen sind. Jetzt mit der Kooperation mit NVIDIA, ja, wo sie Typs verbauen, ist die Dynamik, Dynamik sehr viel stärker. Dieses Jahr soll der Umsatz sich verdoppeln. Ich guck mal gerade, 21... 22 Dollar Gewinn pro Aktie soll es geben, angeblich, ja, genau, aber es ist jetzt mittlerweile von einem KGV von 10 bis 20, wo man gesagt haben könnte, ey, das ist ja echt noch fair, Geht's halt jetzt schon auf einen KGV von über 50 und danach soll, also man weiß es ja nicht so genau, danach soll es aber auch nicht mehr so dynamisch weitergehen, ja, da ist keine Ergebnisverdopplung mehr und selbst wenn das Ergebnis nochmal verdoppelt werden würde, ja, dann wäre es trotzdem nicht mehr ganz günstig, die Aktie, ja, also,
0: ich ja, es gab halt letztes Jahr eben mal eine Verdreifachung, dann waren sie aber von den Bewertungskennzahlen her halt trotzdem noch in einer günstigen Region. Ja. Das ist jetzt mittlerweile natürlich ein Niveau, wo man so nicht mehr argumentieren kann. Also wir haben Unternehmenswert EBDA, welches bei über 50 liegt. Also diese, das, ist das was ich jetzt sage, da geht es jetzt darum, natürlich kann die kurzfristig auch auf 1500 noch hochgehen. ja, Also gar keine Frage. Aber wenn man jetzt da mit dem Blick auf eine langfristige Investition reingeht, würde ich persönlich jetzt halt die Situation erstmal, noch ein bisschen abwarten, denn wenn man auch den Chart ansieht, also dass das nicht ganz gesund sein kann, auch wenn man den Ausblick um 20 Prozent erhöht, also das sollte eigentlich jedem, der so ein bisschen vernünftigen Blick äh, drauf hat, also eigentlich klar sein, ja nur um das Ganze mal so aus der Buy-and-Hold-Schiene äh, zu sehen, also da ist es jetzt halt irgendwie keine große Chance aktuell mehr da noch reinzugehen, weil also dass man da mal mit einem größeren Rücksetzer rechnen sollte, ich meine, diejenigen, die die letzten Jahre jetzt schon mitgemacht haben. Wir haben auch gesehen, dass es auch mal eine Nvidia mal ganz lange erwischt hat, dass die entweder eine ganz lange Zeit lang seitwärts gelaufen sind. Mitte 2022 wollte gar keiner Nvidia haben. Da waren sie sehr günstig sogar oder beziehungsweise also sind sie sehr stark unter Druck geraten. Also Daran sieht man eben auch, manchmal lohnt sich dann eben doch so ein bisschen Geduld zu haben. Das ist ja auch bei Tesla immer wieder der Fall gewesen. Es ist ja so, in den letzten drei Jahren oftmals hast du mit Tesla sehr viel Geld verloren, wenn du investiert hast, obwohl sie auf lange Sicht gesehen trotzdem sehr gut gelaufen sind. Also da ist dann halt auch oftmals so, dass der Preis halt dann doch wieder so ein Stück weit entscheidend ist, gerade bei solchen Hype-Werten. Deswegen Supermicro, gutes Unternehmen, gar keine Frage, die aktuell sehr gut laufen. Also gewisserweise natürlich verständlich, dass der Kurs gut gelaufen ist, aber für mich persönlich da jetzt doch ein bisschen zu viel Fantasie dann zum aktuellen Zeitpunkt mit drin. Ja, ich glaube ja. noch
1: eine, eine kurze Sache zum Abschluss. Mhm. Ich glaube, was jetzt gerade aktuell so allgemein das Problem ist vielleicht auch bei Nvidia dass diese Phase wo es ja wirklich extrem dynamisch ist wo die Nachfrage extrem hoch ist dass die einfach blind linear fortgeschrieben wird aber im Chipsektor ist es immer so dass es diese Zyklen gibt und ich denke vor allen Dingen jetzt auch in dieser ganzen Geschichte mit KI weil jedes Unternehmen will natürlich jetzt weiß Gott was alles probieren und investiert und so weiter aber irgendwann wird man halt auch merken, okay, das funktioniert vielleicht nicht so gut, das funktioniert nicht äh, so gut. Und dann gibt es eben auch mal wieder eine Konsolidierung. ja. Aber aktuell hat hat man den Eindruck, als ob es linear jedes Jahr sich alles verdoppelt bis 2030 oder so. Ja? Aber das wird, denke ich, nicht passieren. Und vor allen Dingen, was wir jetzt sehen, das hat man, glaube ich, auch bei den Applied Materials-Zahlen gesehen, die wir jetzt äh, äh, uns gleich anschauen, die Orders aus China, die gehen extrem hoch. Vielleicht liegt es auch daran, dass man Angst hat, dass es neue Sanktionen gibt. Ja, Trump könnte gewählt werden, dann gibt es härtere Bandagen. Und dementsprechend ordert man hier noch alles, was geht. Und das sind vielleicht auch Vorzieheffekte für Nvidia und dann auch für Supermicro und so weiter. Und da kann es dann eben auch äh, gegen Ende des Jahres, wenn alle erstmal versorgt sind und wenn diese Vorzieheffekte alle durch sind, dann... Und wenn es dann halt mal eine kleine Enttäuschung gibt bei einem Ausblick, man hat ja gesehen, was passiert teilweise mit Aktien, ja, dann dann können halt solche Dinge auch mal zweistellig abstürzen, ja. Und das wie gesagt, du hast gesagt, Nvidia ist, glaube ich, schon mehrmals 70 Prozent auch abgestürzt vom Hoch, ja. Also es ist nicht so, dass das hier ein Zuckerschlecken wäre. Viele Tech-Werte verlieren ja ähm, zwischenzeitlich massiv, weil es eben doch zyklisch ist und es braucht immer wieder neue Treiber, die dann das Ding hochpumpen, aber dann kommt eben wieder der Rücksetzer. Ja, deswegen, ich sag ja nur Glückwunsch an alle, äh, die hier gerade dabei sind und diesen Bullen reiten, das ist natürlich mega, aber ähm, es geht nicht ewig so. Ne? Aber wie man da jetzt aussteigt oder wie man das hält oder ob man einfach sagt, mir egal was passiert, ich bleibe bis 20, 30 drin, das weiß man halt nicht so genau, ne, was dort das Richtige ist. Aber ähm, man sollte auf jeden Fall sich schon mal mental darauf vorbereiten, dass es nicht ewig so weitergeht. Ich glaube, das ist klar.
0: Genau, ja. Und dann, du hast noch eine interessante News zu Apple mitgebracht. Wir haben ja über die Brille gesprochen und jetzt scheint so zumindest so die erste Ernüchterung zu kommen, dass doch sehr viele sich dazu entscheiden, die Brille wieder zurückzugeben. Ja. Was äh, ist denn da los? Vielleicht kannst du genau. uns noch mal was Näheres dazu sagen.
1: Die ist ja jetzt seit knapp 14 Tagen ähm, im Handel in den USA. Kann man sie bestellen und ich weiß nicht, ihr habt ja schon auch die Videos da gesehen in den auf den sozialen Medien. Ähm, wo die Leute dann in, in der U-Bahn mit den Ding rumrennen oder auf der Straße oder in einem Tesla sitzen. Also ja völlig absurd abgesehen davon. Ja, man muss sich mal überlegen, in irgendeiner komischen U-Bahn in den USA so ein 3.500-Dollar-Ding auf dem Kopf zu haben, ne, wo du dann nichts mehr siehst. Da könnte man jemand ja von hinten kommen und das Ding einfach abreißen. Also ist ja eigentlich auch ein bisschen risky. Aber jetzt ist es so, ähm, also das Feedback, was ich so gesehen habe, war eigentlich gar nicht schlecht. ja Dass das schon das krasseste Stück Technik ist. Seit dem iPhone haben einige gesagt, aber ähm, ich hatte es damals ja auch gesagt, ich glaube halt, dass die ersten Käufer alles diese Geeks sind, die äh, einfach diese Apple-Fanboys, die das direkt ausprobieren wollen, auch wenn es 10.000 Dollar gekostet hätte, weil sie halt damit rumlaufen wollen, weil sie da einen Testbericht zu schreiben wollen, weil sie sich damit äh, auf Instagram und Co. zeigen wollen. Aber dann jetzt nach diesen 14 Tagen, in der Zeit kannst du nämlich die Sachen bei Apple immer zurückgeben. Jetzt ähm, kommen äh, die Leute und geben sie zum Teil zumindest zurück. Und die Gründe sind unter anderem der Komfort, der nicht so gut ist. Ich meine, die Brille wiegt nämlich 600 Gramm und das meiste Gewicht hängt hier vorne. Und da muss man natürlich schon mal vorstellen, was passiert, wenn du so ein Ding eine halbe Stunde Hier vorne hängen dir wie so eine kleine Gewichtsscheibe dran. Dass das nicht so komfortabel ist, ist klar. Dann ähm, gibt es Probleme mit Kopfschmerzen ne, durch diese schnellen Bewegungen und so. Viele kriegen wohl auch rote Augen oder irgendwie geplatzte Äderchen wohl auch ähm, durch, weil es so anstrengend ist für die Augen ja und ähm, deswegen geben die Leute äh, das Ding jetzt doch zurück und im App Store sind zwar wohl ein paar ganz coole Apps aber es ist halt nicht zu vergleichen mit dem was man vom iPhone und Co kennt das ist noch sehr überschaubar und deswegen ja ist jetzt dieser erste Hype würde ich sagen erstmal vorbei und ich habe es ja damals auch gesagt ne ich glaube es kommt nicht drauf an auf diese ersten Meldungen es ist klar dass das Ding ausverkauft war weil es immer ein paar Enthusiasten gibt. Jetzt muss man mal gucken, wie sich es einpendelt in den nächsten Quartalen. Und da weiß ich nicht, ob es in der ersten Version direkt so viele ähm, Käufer gibt. Ihr könnt es ja gerne mal drunter schreiben, äh, hier im Video würde mich mal interessieren, wer von euch sich so ein Ding kaufen würde von Apple, wenn es dann in Europa mal irgendwann verfügbar ist. Also ich bin ja auch jemand, der vieles ausprobiert, aber ich kann es mir auch irgendwie nicht so vorstellen, ja, mit dem Ding da zu Hause rumzusitzen. Ja. Also ich weiß nicht, das, irgendwie creepy, so ein bisschen auch, gell, also irgendwie komplett den Kontakt zu allem zu verlieren, man also sitzt jetzt schon die ganze Zeit vorm Computer und dann auch noch abends äh, mit so einem Ding auf dem Kopf, ey, ich weiß nicht, also ich bin da skeptisch, aber gut, schauen wir mal.
0: Ja, gucken wir mal. Also dann würde ich sagen, wir schwenken mal rüber zu den Zahlen. Und äh, du, da habe ich heute gute Nachrichten für dich. Du kannst nämlich heute von mir eine Airbus-Aktie gewinnen. Äh, jetzt natürlich die Frage, wie? Ähm, Jetzt, Wir machen ein ganz kleines Spiel, bevor wir zu den Airbus-Zahlen ja. gehen. Äh, jetzt gib einfach mal ganz schnell bei Google äh, Airbus-CEO ein und du sprichst dann ins Mikro seinen Namen aus. Und die Zuschauer entscheiden, ob du das richtig gemacht hast oder nicht. Wenn es korrekt ist, dann bekommst du von mir eine Airbus-Aktie. Ja. Also, <lacht> also, also ihr müsst am besten will. mal... Ihr müsst am besten mal selber kurz schauen. Es ist nämlich ein französischer Herr. Okay. Ähm, ich selber bin jetzt nicht der französisch Fachmann. Ich habe es mir in einem Video mal kurz angeschaut, wie er ausgesprochen wird. Aber der Michael sagt jetzt einmal ins Mikro rein, wie er ihn aussprechen würde. Und Aber ihr auch, entscheidet... Jetzt, jetzt
1: hole ich mir hier die Google Translator.
0: Nee nee, 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 nee. Deswegen, das machst du jetzt direkt ins Mikro. Und äh, wenn die Zuschauer sagen, die französische Experten unter euch, das ist richtig, dann hat der Michael eine Airbus-Aktie gewonnen dass er endlich auch mal hier in den Genuss äh, von einer größeren Depotposition kommt, ansonsten ja, ja hat er Pech gehabt. Also, also dann einfach drunter, ich habe es richtig
1: ausgesprochen. Wisst, ja aber, ja genau.
0: Ich gucke mir schon an, welche Leute das sind, ob die von mir sind oder von dir dann. Ich dann
1: ja. Daniel euch diese Invest-Tickets eben für 9 Euro verkaufen, anstatt <lacht> einen Gutscheincode zu geben. Und äh, beachtet das bei meiner Aussprache. Also ist es der Monsieur. Ach, <lacht> Gu Gu Guillon, Fauri, ich Gui, keine Ahnung.
0: <lacht> okay, ihr entscheidet, hat er es richtig ausgesprochen oder ja. nicht. Äh, ihr könnt ja. jetzt in als so einer Airbus-Aktie verhelfen. Ja. Danke euch. Danke euch. Äh, wir werden euch dann in der nächsten Folge aufklären, ob es richtig war. Es hat auf jeden Fall nicht ganz falsch geklungen. Ja. ja. Äh, mh, aber schauen wir mal, ja, was die Leute dazu sagen. Äh, bei Airbus, es gab Licht und Schatten. Äh, zum einen, also die Zahlen an sich, die sie veröffentlicht haben, eigentlich gar nicht so gut. Die Aktie hat sich aber trotzdem relativ gut gehalten erstmal. Man hatte nämlich auch positive Nachrichten zu vermelden. Jetzt fangen wir erstmal mit den Zahlen an sich an. Die Umsätze von Airbus, die konnten um 11% zulegen im letzten Jahr auf über 65 Milliarden. Also das war ja immerhin schon mal eine sehr gute Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Aber unter dem Strich hat es nicht so gut ausgesehen. Das EBIT das reported, dass es um 14 zurückgegangen und das Nettinkommen um 11 Das sind so die Nachrichten, die nicht so gut äh, mit Sicherheit waren oder angekommen sind. Äh, vor allem die Order-Intakes, die sind sehr stark gewesen, plus 126 Prozent und man hat angekündigt, dass man 800 äh, Flugzeuge ausliefern möchte. Man hat also an der einen oder anderen Stelle bei den aktuellen Zahlen die Aussichten nicht schlagen können. Äh, hat aber an der einen oder anderen Stelle mit den Aussichten sich eigentlich ganz gut gehalten, weil viele natürlich auch damit gerechnet haben, dass sie äh, bei der äh, Boeing-Debatte eigentlich ganz gut wegkommen, weil ja eben ja 737 MAX wieder Probleme hat ja. äh, und da Airbus eigentlich davon profitieren sollte. Ja, also es gab einige, die gesagt haben, ja, das war jetzt positiv, also was man jetzt auch gesehen hat. Andere haben sogar noch mehr erwartet. Also es ist ja immer ein Für und ein wieder sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es gab schon definitiv sehr viel schlechtere Zeiten für Airbus, aber die Zahlen an sich, die konnten jetzt, glaube ich, nicht so vom Hocker hauen. Ich weiß nicht, wie hast du sie noch gesehen ansonsten, genau. die äh, Zahlen von Airbus? Das ist ja, die haben wir ja, die geben
1: ja schon immer, glaube ich, durch, was sie ausliefern und so. Deswegen war das eigentlich alles soweit im Rahmen. ja Also Airbus hat ja, ähm, auch kein Problem mit der Nachfrage. Ich, also ich glaube, wenn, man jetzt heute, wenn wir jetzt heute unser Privatjet dort bestellen, müssen wir fast zehn Jahre warten, bis wir den bekommen. Das ist so das große Problem. Und deswegen können sie auch nicht direkt von diesen ganzen Problemen bei Boeing ähm, profitieren, weil es halt ein Duopol ist und äh, auch Boeing ist äh, ausgelastet ohne Ende. Und auch wenn da die Tür rausfliegt und sich dann einige CEOs beschweren, was das für eine schlechte Qualität ist, ist man eben doch von Boeing weiterhin abhängig und das ist halt so die Krux an der Sache genau du hast es gesagt ja. also insgesamt waren die Zahlen jetzt für 2023 beim EBIT ein bisschen unter den Erwartungen ähm, und was vor allen Dingen äh, so ein also der, der Umsatz war ein Ticken drüber ich weiß nicht ob da irgendwelche Sondereffekte noch reingespielt haben was jetzt am Anfang ein bisschen belastet hat ist ähm, der die Ziele für 2024 die sind ein bisschen unter den Erwartungen. Du hast gesagt, 800 Flugzeuge ähm, möchte man ausliefern. Da waren die Prognosen aber bei 826. Und dementsprechend sind auch die ähm, Erwartungen für den Free Cash Flow und fürs EBIT, ähm, die werden eben nicht ähm, erreicht. Ja. Dadurch, dass man halt 26 Flugzeuge weniger als erwartet, ausliefert. Das große Problem ist bei Airbus, aber auch bei Boeing, dass man halt gar nicht äh, hinterherkommt, ähm, die Produktion wieder auszuweiten. Und dementsprechend, man hat jetzt die Mittelfrist äh, Prognosen für die Produktion hat man äh, bestätigt, ja, dass man da 2026 zum Beispiel jetzt 14 A220 produzieren möchte, 75 A320 Neo und 10 ähm, A350. ist immer die große Frage, klappt das, klappt das nicht? Na, die Lieferketten dort sind sehr anfällig, man ist von vielen Zulieferern abhängig. Also es ist immer so ein, so ein kleines Würfelspiel. Aber das Schöne ist natürlich trotzdem, Airbus, ähm, die Marktposition ist halt so stark, die kannst du kaum verdrängen und dementsprechend hat die Aktie auch gar nicht so negativ reagiert. Sie war vor den Zahlen auf Allzeithoch und ist jetzt glaube ich 2% niedriger oder so. Also unterm Strich ähm, waren die Zahlen schon in Ordnung und es gab ja noch das kleine Bonbon mit äh, einer Sonderdividende, 1 Euro pro Aktie. Dadurch ergibt sich eine Gesamtdividende von 2,80 Euro und die Prognose lag eben äh, nur bei 2,01 Euro. Also Regeldividende 1,80, Sonderdividende 1 Euro. Dementsprechend gibt es da dieses kleine Goodie für die Aktionäre. Und ich sag mal, Rücksetzer der Aktie sind für mich dann doch eher Kaufchancen, ob man sie jetzt gerade kaufen muss mit den Aussichten. Ja, Schwierigkeit. Ja. Ein bisschen, da wurde einfach ein bisschen mehr erwartet, aber man schafft es eben nicht, die Auslieferungen so schnell zu steigern, auch wenn man es natürlich wollte. Der Rekord, ich habe es, glaube ich, vorhin gesagt, was war der Rekord irgendwie 2019? War der Produktionsrekord mit 870 rum, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, also mm. da ist noch ein Stück von entfernt, vielleicht schafft man es dann 2025, aber spätestens dann 2026.
0: Genau, was man natürlich dabei noch bedenken muss, also es ist natürlich schade, dass man da die Kapazität nicht also sich auf einmal verdoppeln kann, weil die Auftragsbücher über Jahre voll sind, aber was man natürlich dabei berücksichtigen kann, sie können dann natürlich sehr viel mehr Geld für die Flugzeuge verlangen. Das heißt also, die Margen sollten natürlich deutlich nach oben gehen, denn wenn du ein volles Auftragsbuch hast, dann kannst du natürlich immer noch so ein bisschen über die Marge was machen. ja. Aber das ist halt auch immer so mein Problem, was ich mit Airbus habe, dass die sowieso an ihren Kapazitäten dran sind. Das ist auch bei einigen Rüstungsunternehmen in der Regel so, dass die gar nicht mehr produzieren können, als eigentlich der Bedarf dann da ist. Uh, auf lange Sicht hingesehen sieht es auf jeden Fall aktuell gut aus, aber so diese spektakulären Wachstumsraten wird das Unternehmen halt nie haben, weil eben man da quasi immer so an der Kapazitätsgrenze dann halt dran ist. Ja, Genau, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das nächste Unternehmen an. Die Woche kam ja schon Airbnb. Und ich muss sagen, die Zahlen an sich, es hat eigentlich ganz gut ausgesehen. Also eine Firma, die ich ja bis vor kurzem im Depot hatte, ist nur rausgeflogen, weil ich mich eben noch ein bisschen mehr fokussiert habe beziehungsweise fokussieren wollte. Depot, weil an weil sich... Du
1: schweigenden Aktien haben, möchtest im Depot, oder? Äh, das
0: kommt auch noch mit dazu, ja. Ähm, aber an sich ist Airbnb, also ein Unternehmen, wo ich gesagt habe, die werden auf lange Sicht hingesehen, das ist eine richtige Gelddruckmaschine, so diese Plattform-Anbieter, das ist ohnehin ein super spannendes Segment, immer nur sie haben halt auch immer wieder mal so politische Risiken. Also die Airbnb-Aktie, diejenigen, die es verfolgen, da sieht man auch sehr volatiler Wert. Also auch jetzt nicht teilweise so in absurden Höhen. Also da geht es dann mal wieder beständig, ein paar Wochen hoch, dann aber auch mal wieder weit nach unten. Also immer sehr volatil, weil es da halt immer Nachrichten gibt. Ja, Also die Umsätze, die sind wieder deutlich zweistellig gewachsen, von 1,9 auf über 2,2 Milliarden im letzten Quartal. Das ist also sehr stark gewesen. Man hatte bei den äh, Kosten allerdings äh, eine Einmalbelastung, eine große, weshalb sowohl das EBIT als auch das Net Income negativ waren im letzten äh, Quartal, dass man hatte nämlich mit einem positiven Ergebnis gerechnet und es ist dann aber doch ordentlich defizitär dann äh, gewesen. Deswegen ist das kein Problem gewesen und die Aktie hat, glaube ich, doch ganz gut reagiert. Also sie haben selber geschrieben, also da gab es äh, Aufwendungen, oder also einmalige Ausgaben äh, für äh, Quellensteuer, Hotelabgaben, mhm. äh, haben dafür gesorgt, dass es hier also wirklich also riesige, wie so ja, Abschreibung, also da reden wir von fast einer Milliarde äh, Dollar, denn ohne diese Einmalbelastung wären sie extrem stark gewachsen. Also man hat es mal ausgerechnet, deutlich über 50 Prozent. Beim net wären sie gewachsen ohne diese äh, Einmalbelastung. Daher zeigt sich, dass Airbnb auch weiterhin wirklich ein Geschäftsmodell ist, das sehr interessant ist, wo man sehr viel Geld verdienen kann, aber halt immer diese hohen politischen Risiken mitbringen. Ich glaube, jeder von euch, der sich so ein bisschen mit Airbnb beschäftigt, also nicht nur mit der Aktie, auch private, weil hey, da gibt es dann immer wieder Städte, die es verbieten wollen. New York war da ja auch immer ein Thema, auch deutsche Städte ist ja immer schwierig. Man weiß ja, sobald man bei uns ein Euro verdient, äh, hört schon das Finanzamt mit dann an der anderen äh, Ecke und Stelle. Ich meine, ist ja auch an der einen äh, Ding richtig Wichtig, aber in anderen Ländern ist es halt doch so ein bisschen anders noch als bei uns und das ist halt so immer auch so ihr Problem, dass es da immer wieder so diese, ja in Anführungszeichen, Horrormeldung gibt, ja jetzt wird es wieder dort verboten und das Land will es ja. komplett abschaffen und ja, das ist so, aber halt auch immer dann mal wieder eine Einstiegschance, wer Airbnb interessant findet. Also ich finde die Aktie nach wie vor sehr spannend, wie gesagt bei mir nur aus äh, Fokusgründen aus dem Depot rausgeflogen, äh, an sich trotzdem sehr gute Zahlen gewesen auf jeden Fall.
1: Genau, die Aktie hatte ja kurz negativ auch reagiert. Ähm, an sich war es, wie gesagt, gut, es gibt auch ein großes Aktienrückkaufprogramm. Das ist vielleicht noch wichtig. Ich muss gerade nochmal schauen. Ähm, genau, Aktienrückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden. Das ist natürlich ordentlich. Die haben 100 Milliarden MCAP. Also ähm, das ist ähm, schon nicht so wenig. Ähm, es war querbeet äh, alles besser als erwartet. Die Zahl der angebotenen Unterkünfte zum Beispiel um 18 Prozent gestiegen. Das ist aber auch mal so ein Problem. Ja. Beschweren sich ja auch manche Hauszimmer, dass dann irgendwie keine Buchungen mehr reinkommen, weil eben zu viele neue Unterkünfte auf die Plattform kommen und dann die Nachfrage nicht mehr mithalten kann. Es wurden jetzt zum Beispiel 12% mehr Nächte und Erlebnisse vermittelt, aber 18% mehr Unterkünfte. Also kann man sich ja vorstellen, dass da die Auslastung vielleicht beim einen oder anderen nicht mehr ganz so gut ist. Gestern war die Aktie ja. aber auch wieder stark. Die meisten Analysten sind auch optimistisch geblieben. Wieso die Aktie kurz schwächer war, war, ich denke mal, diese Aussage hier ähm, zu ähm, zum, zum nächsten Quartal. Also auf der einen Seite sagen sie, sie rechnen mit 12 bis 14 Prozent Wachstum. Das war eigentlich gut und auch besser als erwartet, aber das ist ja immer so, man bucht ja zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt im ersten Quartal einen Urlaub macht, bucht man den ja nicht, meistens nicht im ersten Quartal, sondern schon Irgendwann Ende 2023. Und, ähm, die Buchungen, die jetzt kommen, ja, dann für den Urlaub im zweiten und dritten Quartal, die sollen wohl aktuell nur moderat sein. Ja, also dadurch, dass die Buchungen jetzt, äh, anscheinend ein bisschen abflauern, deutet sich an, dass die, dass das, dass die Dynamik in den nächsten Quartalen, dass das Umsatzwachstum angeht, dass das halt eben nachlassen könnte. Ja, und dahin, du hast gesagt, was mir auch nicht so gefällt, ist so diese ganze, ja, Regulatorik und so weiter ne und dann Verbote hier in Frankfurt und Co, auch auf Mallorca und Co, darf man ja auch, glaube ich, viele Wohnungen nicht vermieten, in New York wird es komplett verboten. Dann sind die Gebühren für die Hosts auch teilweise extrem hoch, aber auch, wenn man bucht dort, deswegen, also ich persönlich, habe auch mal eine Zeit über Airbnb gerne gebucht, aber ich mache es jetzt irgendwie wieder lieber über Booking einfach, Ne, das sind auch tolle Unterkünfte, Ferienhäuser, was weiß ich, ist irgendwie für mich alles transparenter und einfacher Du kannst immer hier canceln nochmal vorher, falls falls es irgendwelche Probleme gibt oder sehr häufig. Also gefällt mir irgendwie äh, besser wie Airbnb, wo du dann siehst immer einen Preis, dann klickst du drauf und auf einmal kommt dann noch weißt, was, was ich, die, 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 die Gebühren, dann hast du einen ganz anderen Preis am Ende. <lacht> äh, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, gut, dann gucken wir mal weiter. Die Cisco-Zahlen eher enttäuschend gewesen, tatsächlich. Cisco ist außer so einer Aktie, die hatten eh schon einen sehr schlechten Ausblick gegeben für das Jahr und haben da aber nochmal so ein bisschen enttäuscht, denn sie hatten auf der breiten Fläche einen Rückgang, ja. Also die Umsätze sind geschrumpft von 13,6 Milliarden im Vorjahr auf 12,8 Milliarden. Das ist mit Sicherheit schon mal nicht ganz so positiv aufgenommen worden, wo sie einen kleinen eines bisschen da besser waren, ist die Gross Margin gewesen, also sie sind weniger geschrumpft als dann eben bei den Umsätzen von 8,4 auf 8,2 Milliarden, das lag vor allem daran, dass die Servicekosten also quasi auf dem Vorjahresniveau geblieben sind, die Total Operating Expenses, die sind genau gleich geblieben zum Vorjahr, 5,1 Milliarden, also da, ja, muss man sagen, natürlich schrumpfender Umsatz, äh, gleiche Kosten, ja, auch nicht ganz so positiv, deswegen ist auch das Operating Income von 3,3 auf 3,1 Milliarden runtergegangen und beim Net hatte man dann auch einen kleinen, äh, ja, so, also ungefähr 150 Millionen hat man weniger verdient als im Vorjahresquartal, ja, also sie hatten ja schon ohnehin relativ tief gestapelt, so für die nächsten Quartale und ja, ich glaube, das ich glaube, die Veröffentlichungen haben das Ganze jetzt auf jeden Fall nochmal unterschrieben. Also wirklich jetzt nichts mit dabei, wo man jetzt sagt, ja, das war jetzt mal wirklich sehr stark oder das hat jetzt sehr positiv überrascht. Also ja. Cisco ja hatte schon auf jeden Fall bessere Zeiten als aktuell.
1: Ja, genau, also es gab ja vorher auch schon die Meldung, oder die Gerüchte, dass man sich von einem Teil der Belegschaft trennen möchte. Das kam jetzt ja, ja dann, wurde ja auch noch gemeldet. Man muss aber sagen, also man hat die Erwartung schon ziemlich deutlich verfehlt. Und dafür hat die Aktie sich eigentlich ganz gut gehalten. Vielleicht wurde das nee. schon so ein bisschen eingepreist. Sie hatte gestern dann bei ich, im Bereich 48 Dollar eröffnet und war dann am Ende moderate Minus bei 49 Dollar. Also ja. war vorher knapp über 50 oder um die 50 rum immer. Also war jetzt kein riesiger Abverkauf von 20 Prozent, wo man ihn woanders gesehen hat. Also nochmal ganz kurz, ähm, wegen den Aussichten nochmal, und das ist ja so das große Problem, im jetzt äh, angelaufenen dritten Quartal müsste das sein, erwartet man 84 bis 86 Cent pro Aktie und 12,1 bis 12,3 Milliarden Umsatz. Und Analysten hatten eben 92 Cent und über 13 Milliarden Umsatz erwartet. Und auch fürs Gesamtjahr 51,5 bis 52,5 guidet man und man hat über 54,4 Milliarden erwartet. Also das ist schon... Echt eine ordentliche Verfehle, muss man sagen. Ja. Ich glaube, er hat sich auch, ähm, er hat auch dann gesagt, der, 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 CEO, dass es halt eine allgemeine Zurückhaltung einfach gibt. Ja, und das sage ich ja, das ist so krass irgendwie, alles zweigeteilt irgendwie. Es gibt auf der einen Seite diesen kompletten Boom im Bereich KI und AI, aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele Netzwerkausrüster oder Firmen in dem Bereich oder auch Chipwerte. Da merkst du gar nichts davon halt einfach, ne? Siltronic hatten wir angesprochen, Infineon, ST Micro, Texas Instruments, diese ganzen, ich sag mal Standardwerte, da tut sich halt gar nichts. Sie sind weiterhin in einer, ich will nicht sagen Krise, aber ja in einer Delle einfach. Ja, aber gut, Cisco ist, äh, da tut sich halt auch schon längere Zeit einfach nichts. Ne? Zahlen Dividende und sind ja auch profitabel, aber Arista äh, wächst auf jeden Fall deutlich besser. Aber die ja. sind ja halt wie gesagt kurzfristig auch ziemlich heiß gelaufen, muss man sagen. Ja, die sind ja auch mhm. bei den zweistellig gewachsen, das hatten wir ja in der letzten Folge.
0: Genau, ja. Yeah. Dann aber mal wieder was Positives, dass wir nicht immer nur negative Zahlen haben. The Trade Desk hat seine Zahlen veröffentlicht. Die waren sehr gut, meiner Meinung nach. Also es ist ein Unternehmen, wenn es im Werbemarkt schlecht geht, dann geht es der Trade Desk gut. Wenn es im Werbemarkt gut geht, dann geht es der Trade Desk sehr gut in der Regel. Also ja. äh, wirklich sehr starke Zahlen präsentiert. Die Umsätze sind um 23% Prozent nach oben gegangen, über 600 Millionen Dollar. Und vor allem, man hat auch fast 100 Millionen Dollar davon verdient, also auch wirklich sehr gute Nettomargen schon für ein Unternehmen, in ja das eben immer noch so stark wächst. Also vor, im Vorjahr hat man 71 Millionen Dollar verdient, jetzt 97 das ist schon wirklich ein sehr starkes Wachstum, was sie da präsentiert haben und man muss auch einfach sagen, also auch an sich, sie haben ihre eigene äh, Erwartung um, ich glaube, knapp 5% haben sie ihre eigene Erwartung äh, geschlagen, dann haben sie eine super Bilanz, also sie haben weit über eine Milliarde Dollar an liquiden Mitteln, sie haben quasi keine Schulden als Firma, äh, sie kaufen auch eigene Aktien zurück, äh, da hat man noch relativ viel übrig, äh, weil jetzt die Aktien auch relativ gut zuletzt gelaufen ist. Und äh, man muss dann noch sagen, dass ebenso auch die Share-Based-Compensation dann so langsam äh, ja in den Griff man durch die Aktienrückkaufprogramme bekommen hat, also dass da nicht mehr massiv die Aktien nach oben steigen. Das äh, sieht eigentlich alles wirklich sehr äh, gut aus. Also man konnte sogar, ich, wenn ich es richtig gesehen habe, war es glaube ich sogar das erste Mal oder eine der ersten Male, dass die Anteile sogar leicht rückläufig waren, zumindest oh. wenn man die Diluted-Shares äh, sich da anschaut und äh, ansonsten kann man wirklich sagen, also dem Unternehmen geht es nach wie vor wirklich sehr, sehr gut. Für mich einer der interessantesten High Grower nach wie vor. Ich habe die ja mal ja so, ja, ich glaube 2018 bis 2021 besessen, habe sie dann verkauft gehabt, weil ich da doch viel eingepreist gesehen hatte. Bisher war es eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung, aber immer eine Aktie, die ich weiter mitverfolgt habe, also ein sehr starkes Unternehmen, sehr guten CEO und äh, ja, Geschäfte laufen weiterhin wirklich sehr, sehr ordentlich bei der Firma.
1: Genau, ich gucke mal gerade. Ähm ja, ich bin mit der Aktie 350% im Plus, das freut einen. Die ist nämlich heute ähm, 19% vorbörslich im Plus. Sie ist aber noch gar nicht auf Allzeithoch. Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Das Unternehmen wächst weiter wie an der Schnur, trotzdem noch ein deutliches Stück unter Allzeithoch. Ähm, da war halt eine Zeit lang, da hast du ja nicht ganz unrecht gehabt, ähm, also die Aktien waren überhyped. Ja. So wie wir jetzt in anderen Branchen wieder die Hypes sehen. Aber das bei The Trade-Desk ist halt auch ein schönes Beispiel, dass selbst wenn ein Unternehmen weiter stark wächst, dass es trotzdem jahrelang dauern kann, bis die Aktie äh, dann wieder am Hoch ist. The Trade-Desk mhm. war nämlich, ich guck mal gerade, ähm, Ende 2021 schon bei 100, fast 115 Dollar ähm, und ist dann auf um die 40 Dollar abgestürzt. Und sie hatten ja in der letzten, im letzten Quartal hatten wir glaube ich auch drüber gesprochen. Da hatten sie eine, eine softe Guidance, so stand es da glaube ich, geliefert, die ein bisschen unter den Erwartungen war. Und da war die Aktie massiv abgestürzt. Und hatten wir damals aber schon gesagt, der Trade Desk ist meistens eher konservativ und die werden die Guidance bestimmt übertreffen. Und so war es jetzt auch. Und Wieso die Aktie ähm, jetzt so stark ist, ist ähm, nicht wegen dem abgelaufenen Quartal, das war beim Umsatz ein bisschen besser als erwartet, sondern dass man diesmal sagt, ähm, der Umsatz im jetzt angelaufenen ersten Quartal soll bei mindestens 478 Millionen liegen. Und da war ja. der Konsens nur 452 Millionen, also genau umgekehrt wie im ja. letzten Quartal. Und jetzt gibt es eben keinen 20% Gap nach unten, sondern ein 20% Gap nach oben. Ja, Und das ist aber auch wieder so ein schönes Beispiel. Ähm, so eine Aktie kannst du nicht kaufen oder verkaufen, nur weil einmal äh, das Gap nach oben und dann nach unten kommt. Ne? Die wachsen weiterhin extrem gut. Das ist für mich eine spannende Aktie, die man einfach mal im Depot lassen soll, aber ähm, da dann danach zu gehen, ah, jetzt wurde hier ein Abwärtstrend gebrochen oder jetzt ist das und das, ja, so kannst du eine Aktie, glaube ich, nicht handeln, weil du dann jedes Mal mit einem Gap äh, oder mit einem riesigen Bewegung in die ein oder andere Richtung überrollt wirst einfach. Ja? Deswegen, ähm, ja. ich lasse die Aktie einfach im Depot und äh, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch, wenn der Markt sich ganz gut hält, ähm, die Allzeithochs angreifen. Ja, wir sind jetzt noch so 25% entfernt, aber wer weiß. Vielleicht sind wir nachher bei 40% im Plus oder sogar Plus-Minus-Null. Er weiß das schon. <lacht>
0: es ist ja, ja. Also wir haben, also wenn ich es richtig gelesen habe, Q1 Wachstumserwartung 25 Prozent. Ja. Das ist natürlich schon krass. Sogar ja. Beschleunigung
1: ja. dann wieder. Gell, gegenüber dem ja. Vorjahr. Also Vor man allem muss ja auch die Nation ja. setzen. Ja, wie andere gar nicht vorwärts kommen wegen dem ja. schwachen Werbemarkt. Ja auch eine Snap jetzt zum Beispiel zuletzt wieder oder viele weitere Unternehmen und die einzigen zwei, die richtig brutal abliefern, war Meta und jetzt auch wieder the Trade Desk. Klar, Alphabet war auch ganz gut, aber da war ja auch der
0: Glaub, Amazon so war dann. noch stark in der Werbung. Ja, Amazon ja. war noch
1: stark, genau, aber viele andere waren nicht so gut, die sagen alle, immer noch der das Werbemarkt ist schwierig.
0: Ne? Man und? sieht halt den burgrahmen dann bei den Unternehmen. Amazon ja. natürlich ganz klar mit ihrer eigenen Plattform, die sind auf niemanden angewiesen und es ist halt super einfach für Amazon Werbung äh, zu machen, weil, ja. wie gesagt, du suchst nach einem äh, gelben Pullover und dann zeigt sie halt fünf Werbeanzeigen von einem gelben Pullover an. Ja. Das ist halt der Vorteil, den eine Meta ja, ein bisschen schwieriger hat durch diese Cookie Verbote da von Apple und auch von äh, Alphabet, wie es angekündigt wurde. Mhm. Wenn du da deine eigene Plattform hast und eine Trade Desk ist ja wie zu, man könnte es ja so nennen, so eine virtuelle Werbeagentur, so nenne ich sie immer gerne. Ja, da kannst du hingehen und sagst, du willst da und da oder du willst deine Produkte platzieren und der Trade Desk hat halt extrem viele Daten zu den Themen und kann dann halt sagen, ja, dass deine neue Bratwurst nicht auf dem nächsten Veganerfest dann halt vorgestellt wird. Ja, weil das nützt natürlich nichts, wenn die Zielgruppe zwar vom Alter und vielleicht auch von den, äh, von der, äh, also von den Personen an sich passen würde, aber halt irgendwie ein ganz anderes das Thema dann halt ist, ja, da werden dann zum Beispiel der neue Chupa Chups Lutscher, wird dann zum Beispiel halt auf Super RTL dann gezeigt oder so, also, dass man da mal das so ein bisschen einordnen kann, was die so ungefähr machen, das sind so ja alles stark vereinfachte, da sind viele KI-Sachen, Algorithmen im Hintergrund, aber die hatten auch schon KI und so, als es noch gar nicht so gehypt wurde, also, äh, der Werbemarkt, da sieht man, wie du es gesagt hast, Werbung ist eben nicht gleich Werbung, ja, das ist ungefähr so eine, genauso so eine philosophische Aussage, wie wenn es steigt, dann steigt es, aber im Kern ist es halt einfach so, dass man auch da wirklich stark differenzieren muss und da merkt man dann eben, welche Unternehmen wirklich so diese äh, ja Wettbewerbsvorteile oder den Burggraben im Geschäftsmodell haben und wer dann halt eben eher doch nicht, ja weil auch eine Roku ist ja zum Beispiel wieder 17% abgestürzt nach den letzten Zahlen, ist auch ein Unternehmen, mhm. wo so im Werbesektor oder halt eigentlich mit Werbung sein Geld verdient, obwohl es jetzt an sich erstmal kein Werbeunternehmen ist, kein klassisches, da merkt man eben, man muss da immer stark differenzieren, ja. Dann aber auch ein Unternehmen, was wir heute als letztes mitgebracht haben, das, glaube ich, viele von euch auf dem Schirm haben, wir haben auch schon drüber gesprochen, ist dir Das ist eine Aktie, die sowieso schon ein sehr schwaches Jahr 2024 prognostiziert hat und jetzt, oh Wunder war es, man hatte dann nochmal verkünden müssen, dass durch die hohen Zinsen aktuell, ja, so ein Stück weit die Finanzierung runtergehen, weil John dir ja auch vor allem selbst so, man könnte sagen, wie eine Bank fungiert, also also sie geben selber auch Kredite an die Kunden raus, damit man dann im Umkehrschluss wieder die äh, diese teuren Landmaschinen kaufen kann, denn diejenigen von euch, die sich da ein bisschen auskennen, die wissen natürlich so eine große Maschine von John Deere, da kannst du auch ein schönes Einfamilienhaus dafür kaufen, wenn du so auf die richtige Maschine dann setzt oder bei manchen Sachen sogar eine Villa, je nachdem wo es dann ist, ja. Ähm und man muss auch sagen, die Zahlen auch an sich, man hat, man sieht eben schon, dass es wirklich kein so gutes Jahr voraussichtlich werden wird oder zumindest mal die nächsten Quartale. Die Net Sales and Revenues, die sind um 4% nach unten gegangen auf 12,2 Milliarden und das Net Income ist sogar zweistellig zurückgekommen um 11 Prozent von 1,96 Milliarden auf 1,75 Milliarden. Und es ist dann halt, glaube ich, immer noch mal das eine, wenn die Unternehmen zuerst sagen, ja, wir glauben, es wird ein Schluss, schwaches Jahr, wenn du es dann aber nochmal schwarz auf weiß siehst, als weil die Anleger hoffen natürlich immer mal noch, ja, mhm. jetzt könnte da irgendwie vielleicht doch noch irgendwie mal was Positives sein, aber ich muss da trotzdem sagen, ich bin trotzdem auf lange Sicht hingesehen für das Unternehmen bullisch. Das kann wirklich schwierig dieses Jahr werden. Aber an sich, sie haben halt auch äh, ja eine wirklich sehr starke Marktposition. Also man sagt ja auch immer so äh, John Deere, oder Mercedes auf dem Feld. Äh, das ist, glaube ich, nicht ganz unwahr. Ich habe doch schon mal so mit dem einen oder anderen Landwirt gesprochen. Vor allem auch, wenn du mehrere Geräte hast, ist es sehr interessant, weil die auch miteinander kommunizieren können und so. Also auch eine tolle Technik wohl dahinter und einen äh, sehr guten Kundenservice. Das sind jetzt so die Sachen, die ich halt so aus der eigenen Recherche mal von Leuten gehört habe, die mit den Sachen arbeiten. Ich weiß, da wird es doch mit Sicherheit Leute geben, die sagen, nee, das ist furchtbar, der Kundenservice der ist immer schwierig, ja, wenn du zwei Leute fragst, kriegst du immer drei oder vier Meinungen, ja. dann, ja, da muss man dann selber für sich natürlich entscheiden, wie es ist, aber es zeigt auf jeden Fall, dass da John Deere aber halt auch trotzdem schon im Vorfeld gar nicht so schlecht gelegen ist, dass es ein sehr schwieriges Jahr werden wird. Langfristig für mich bleibt die Story weiter spannend. Kurzfristig könnte es auf jeden Fall jetzt weiter so ein bisschen äh, Druck noch auf die Aktie geben, gerade wenn jetzt man dann eben schwarz auf weiß immer diese Ergebnisse dann halt sieht. Ja, es sind dann halt doch wieder Leute dann als überrascht, dann sage ich jetzt mal. Ja, So, Ich
1: guck mal gerade, was die Aktie gemacht hat. Ja, sie war ein bisschen im Minus ich glaube vier, 5 Prozent oder so weiter nicht so schlimm, das quartal war ja sogar besser als erwartet und zwar recht deutlich, aber Börsehandel, die Zukunft, du hast das gesagt, und dort wurden die Aussichten eben gesenkt und werden dann die Markterwartungen nicht treffen. Ich weiß nicht, Umsatz 12,19, das waren 3,6 Prozent auch schon Schrumpfung, aber wie gesagt, besser als erwartet und ja, ich glaube, Sie sprechen auch wieder von einer Normalisierung der Nachfrage, genau, die Zinsen, es ähm, wird alles finanziert, die Zinsen sorgen für für eine Dämpfung bei der Nachfrage, und dann fährt man halt seinen Trecker noch ein bisschen länger so ungefähr, ja, aber könnte dann antizyklisch wieder einen schönen Einstieg geben. Ja, Ich würde mal gucken, wo die Aktie sich jetzt hier fängt und ähm, mal gucken. Ne. Also es könnte sein, dass die nächsten Jahre dann auch wieder besser werden. Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Sie sind ja auch schon äh, sehr profitabel ne, und haben eine gute Marktstellung. Also
0: ja, ist, ähm, sie haben Sie ächzen halt unter den Schul, also unter den Zinsen halt ein bisschen, weil sie eben halt auch diese Kredite vergeben. Das sieht dann auf den ersten Blick immer mal ein bisschen schwierig so von der Verschuldungssituation aus. Aber wie gesagt, wenn man die ein bisschen kennt, dann weiß man eben, man muss die unter ein bisschen anderen Gesichtspunkt da bewerten. Aber die Aktie ist jetzt an sich auch schon ein paar Monate da ja eher so auf dem absteigenden Ast. Ja, Also sie waren mal, ich glaube Anfang 2023 waren sie mal bei 425 Euro ihr Anteil. Da hatten sie jetzt wirklich ein sehr schwieriges Jahr. Jetzt sind sie aktuell so bei ungefähr 338. Also die Aktie ist schon ordentlich zurückgekommen für ihre Verhältnisse natürlich, weil es ist ja eines der traditionsreichsten Unternehmen, das wir noch an der Börse haben. Also ich glaube, die Firmengeschichte ist weit über 100 Jahre alt, wenn ich es äh, richtig weiß. Oder äh, Ich gucke es mir gerade nochmal an, äh, nebenher, während ich da ein bisschen erzählen will. Also die Firma, die gibt es schon seit, äh, ich gucke gerade mal, seit 1837, ja. also äh, da finde ich dann solche Kursbewegungen, die sich da so im mittleren Bereich abspielen, das ist dann doch schon mal wirklich erwähnenswert, das ist jetzt anders, wie wenn auch mal eine trade ist zweistellig abstürzt im äh, Aftermarkt oder halt mal so in einer ja. Woche, das ist bei John Deere schon ein bisschen anders zu bewerten, aber ich glaube trotzdem, dass das so ihrer Stärke auf lange Sicht gesehen nicht so ganz gerecht wird, ähm, Liegt aber auch daran, dass sie davor natürlich einen wahnsinnig starken Run hatten, dass die Aktie auch mal innerhalb von ein paar Monaten sehr stark angewachsen. An sich eine Story, die für mich trotzdem weiter intakt Takt bleibt, aber halt ein sehr zyklisches ist und jetzt sind wir halt aktuell in einem schlechten Zyklus, ist aber halt in der Regel dann auch genau die Zeit, wo man sich solche Aktien dann mal näher anschauen sollte, ja, um die ja. Situation zu beurteilen.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil gestern noch Coinbase kam, also ich bin überhaupt kein Experte, was die Aktie angeht und welche Sonderfaktoren oder was weiß ich da alles mit reinspielt. Aber Fakt ist, die Aktie ist 12% im Plus und hat ja auch einen riesigen Run vom Tief. Anfang 23 auf jetzt, Anfang 24, ja, mehr als verfünffacht von 30 Dollar auf jetzt 184 Dollar zwölf 12% im Plus. Umsatzerwartungen massiv geschlagen. 51,6% mehr Umsatz auf 953 Millionen. Das Ergebnis ist krass. Das Gap-Ergebnis 1,04 Dollar und da, dort wurde, glaube ich, 1 Cent Verlust erwartet oder 1 Cent Gewinn. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist ja, das ist ja schon richtig krass, aber das hängt ja. wahrscheinlich alles irgendwie mit den, genau, mit den Transaktionszahlen, die sind krass nach oben gegangen. Dann gab es ja auch diese ganzen bitcoin etfs Einführung Jetzt davon profitiert ja Coinbase auch anscheinend ähm, zum Teil. Aber ich, ich wollte es jetzt gerade nur kurz erwähnt haben. Ich kann dazu aber jetzt auch nichts weiteres sagen, weil ich in diesem ganzen Krypto-Business jetzt auch nicht so ähm, firm bin, dass ich dazu irgendwelche Aussagen treffen kann, ob das jetzt gerechtfertigt wäre, was die Aktie macht. Ich habe echt keine Ahnung, was dort noch in Zukunft so kommt. Dann, eigentlich wollten wir noch Tomra kurz besprechen. Die Aktie war ja auch sehr stark, plus 20 Prozent ähm, gestern gestiegen. Nach guten Zahlen, da war es querbeet alles besser, so wie ich das gesehen habe. Vielleicht nehmen wir es dann das nächste Mal noch mit rein. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft, es mir ähm, komplett anzuschauen. Ich glaube vor allen Dingen, der Recycling-Bereich ist sehr gut gelaufen. Der Food-Bereich, das sind glaube ich so Schälmaschinen und so ein Kram, da gab es wieder deutliche Rückgänge. Aber ähm, insgesamt hat man viel besser als erwartet abgeschnitten. Aber können wir vielleicht auch nochmal dann irgendwann beim nächsten Mal anschauen, wenn wir mal ein bisschen mehr Luft haben.
0: Genau, dann würde ich sagen, wir sind wieder am Ende der Folge angekommen. Denkt dran, wenn ihr zur Invest wollt, schaut unten den Code dann an. Äh, sowohl Videobeschreibung als auch in den Shownotes, wenn ihr kostenlos äh, eure Tickets haben möchtet. 200 es an der Zahl mit meinem Code. Eben Michael seine sind schon fast aufgebraucht. Deswegen ist mein Code drunter. Nicht irgendwie, dass bei Michael noch 10 Euro oben drauf gibt oder sonst irgendwas. Also äh, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und äh, kommentiert auch unten, ob Michael eure Meinung nach, den ja. CEO richtig ausgesprochen hat. Dass er, endlich sich auch mal, dass er sich auch endlich mal wieder ein Stück Fleisch am Abend leisten kann, mhm. ja, wenn er die Aktie dann gleich verkauft, ja, oder durch die Sonderdividende, hey, immerhin ein Euro Sonderdividende. Ja, äh, schauen den wir den mal, weil, was dabei rauskommt. Genau. Also, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und äh, nächste Woche in alter Frische. Äh, eventuell streamen wir Mittwochabend die NVIDIA Zahlen live. Da äh, gucken wir noch mal, äh, ob wir das vielleicht hinbekommen. Äh, also, ich denke mal, entweder bei uns hier auf dem Podcast-Kanal auf jeden Fall. Ansonsten werde ich es auf jeden Fall bei mir äh, machen. Wir geben euch aber rechtzeitig Bescheid. Dann, ja. schönes Wochenende. Bis zum nächsten Alles Mal. Da. Ciao.